0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, família Rio. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa nos abraçar com toda a esperança nessa noite. Nesses 40 segundos que eu tomei para me organizar aqui, uma pessoa morreu. E não foi de covid Aliás, tem algo matando muito mais do que a Covid-19. Está perto de nós, avança silenciosamente. É possível que dentre nós, alguns já estejam contaminados, não com vírus, mas com pensamentos autodestrutivos. Todo setembro, nós reservamos pelo menos um tempo para falar sobre um problema... Grave e mundial, suicídio. E esse é um tema muito pertinente à nossa comunidade e à comunidade de Jesus, porque nós somos chamados a pregar a vida. Jesus nos dá vida e vida em abundância. Por isso eu gostaria de convidar você nesse momento a interceder, orar por esses que estão sofrendo, deprimidos esses que estão pensando em agir contra a sua própria vida que o Senhor tenha misericórdia deles e de nós e que fale conosco que o Espírito Santo nos visite mais uma vez em nome de Jesus feche os seus olhos vamos orar Pai, obrigado Senhor pela tua presença entre nós obrigado pelo teu poder, pelo teu Espírito Santo eu oro, Jesus, para que Tu, mais uma vez, nos traga paz e renovo. Apesar de limitado, tem mais um aqui, dizendo, eis-me aqui, usa-me, Jesus. Que se é da Tua vontade, usar um pequeno homem como eu. Que hoje possamos sair daqui, certos de que ouvimos a Tua voz porque já sentimos a Tua presença, é muito mais provável eu não estar aqui, do que Tu não estares aqui, essa é a nossa convicção, eu oro Pai por aqueles que estão, angustiados, aflitos, que Tu tenha misericórdia Senhor, de cada um de nós, e dos nossos, em nome de Jesus, Amém, amém. Queridos irmãos, gostaria de convidá-los hoje à exposição de um texto. Nós estaremos hoje estudando uh, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Então, por favor, vamos ler Atos dos Apóstolos. Nós bem sabemos que Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas, aliás os estudiosos dizem que Lucas e Atos são a mesma obra em dois volumes, o que Lucas fez foi dizer o que Jesus ministrou e depois o que o Espírito Santo ministrou, como o reino foi implantado em Jesus e como teve segmento na igreja, então nós estamos agora em Atos capítulo de número 16, Nós vamos ler um trecho bem grande, essa é uma longa perícope Versos de 11 a 40 Então, se você puder me acompanhar nesse momento Partindo de Troia, navegamos diretamente para Samotrácia E no dia seguinte, para Neápolis Dali partimos para Filipos, na Macedônia Que é colônia romana E a principal cidade daquele distrito Ali ficamos vários dias No sábado saímos da cidade Fomos para a beira do rio Onde esperávamos encontrar um lugar de oração Sentamos-nos e começamos a conversar Com as mulheres que haviam se reunido ali Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa e nos convenceu. Certo dia, indo nós para um lugar de oração Encontramos uma escrava que tinha um espírito Pelo qual predizia o futuro Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações Esta moça seguia a Paulo e a nós gritando Estes homens são servos do Deus Altíssimo E lhes anunciam o caminho da salvação ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela, no mesmo instante, o Espírito a deixou, Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado Os donos da escrava agarraram Paulo e Silas E os arrastaram para a praça principal Diante das autoridades Levando-os aos magistrados Disseram, estes homens são judeus E estão perturbando a nossa cidade Propagando costumes que a nós romanos Não é permitido aceitar nem praticar A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite... Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, os outros presos os ouviam, de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram… Está mais alto esse, não está não? Vamos lá. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz e... Entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, então levou-os para fora e perguntou senhores, que devo fazer para ser salvo? Então responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, em seguida... Eles e todos os seus foram batizados, então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem, solte estes homens, o carcereiro disse a Paulo, os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouvindo que Paulo e Silas eram romanos. Ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com irmãos e os encorajaram, e então partiram. Que texto precioso, um dos textos que muito fala o meu coração, nas últimas semanas eu comecei a fazer os meus devocionais diários em atos dos apóstolos, eu sempre fico muito impressionado como o Espírito Santo está guiando essa igreja que está surgindo, e é interessante perceber que Paulo tinha planos, mas Deus vai mostrando outros caminhos, outras soluções, se você lê o texto anterior a esse que nós acabamos de ler. Você vai perceber que Paulo teve uma visão. Que corrigiu e fez ele recalcular a sua rota. A visão era de um homem que dizia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Aqui nesses versos que nós lemos. Vimos o fundamento, o nascimento, a plantação da igreja. Que mais tarde seria a igreja dos filipenses. Essa para quem Paulo escreveu das prisões romanas, falando sobre alegria, mesmo em circunstâncias subhumanas, a igreja dos filipenses era com toda certeza a igreja mais generosa do novo testamento, e uma das que mais deu apoio ao ministério de Paulo, e é interessante perceber que ela começa aqui, com essas três conversões, duas delas já estão claras no texto, uma implícita, essa jovem, possessa que foi liberta. Daqui nós podemos extrair algumas lições e eu queria introduzir esse texto mostrando para vocês que a agenda da igreja é definida no céu e não na terra. A igreja não se conduz pelo seu planejamento, pelas suas estratégias, isso não quer dizer que nós não podemos planejar, mas quer dizer que o Senhor é o Deus da igreja, e Ele conduz a igreja por onde Ele quer, nós não estaríamos aqui se fossem os nossos planejamentos, nós estávamos sonhando com uma outra cidade, e estava tudo certo para que nós fôssemos a um outro lugar, quando Deus nos mostrou claramente, por sonhos, que nós estamos vindo para esse lugar, por isso a igreja se move, através da agenda que é definida nos céus e não na terra, agora embora Paulo, Silas e Lucas, porque possivelmente Lucas também estava acompanhando Paulo nessa viagem, embora eles tivessem obedecido a direção de Deus, não foi fácil, isso nos faz perceber que a direção de Deus nos garante poder, mas não facilidade. Paulo e Silas tinham autoridade, e nós vemos claramente isso nesse texto. Mas isso não os isentou de sofrimentos. A nossa fé cristã não é a suspensão da realidade humana, nós vamos passar por situações difíceis. Paulo e Silas estavam na rota da obediência E ainda assim foram açoitados em praça pública Será que você sabe o que significa ser açoitado? Essa era uma forma de castigo muito cruel Os historiadores dizem que a maioria das pessoas que passavam por esse tipo de castigo Por diversas vezes desmaiavam, tão intensa era a dor Uma vara, 10 a 12 tiras de couro e na ponta de cada uma dessas tiras, pedaços de ossos pontiagudos, e uma açoite, eram dez furos, dez machucados, eu não sei se você consegue imaginar como estavam as costas de Paulo e Silas, mas certamente o sangue pingava, mas aqueles homens estavam de pé, diante do Senhor Jesus, Glorificando aquele que o chamou para essa missão. A missão não será fácil. Não será fácil. Mas terá frutos. E nós vemos que Lídia se converte. A jovem possessa liberta. O carcereiro é rendido diante do Senhor Jesus. Algo que também se deve perceber nesse texto. É de que o Evangelho alcança todas as culturas e condições humanas. Não existe. Um grupo específico a quem o evangelho tem mais poder, porque o evangelho alcança todas as diferentes culturas e condições. Se não vejo o seguinte, Lídia era asiática, empresária, muito provavelmente com poder aquisitivo, porque naquela época o produto que ela vendia era um produto caro. O texto diz que ela já era temente a Deus, esse era o contexto espiritual daquela mulher, provavelmente ela era convertida ao judaísmo, por isso a expressão temente a Deus, mas no meio do caminho também tem uma moça possessa, envolvida com todo tipo de misticismo, escrava, e ela é também liberta pela autoridade do Senhor Jesus dada a Paulo e Silas, também vemos carcereiro romano, funcionário público, classe média, Provavelmente a religião era do Estado, César era o seu próprio Deus. Não importa quem você é, onde você está, o Evangelho pode te alcançar hoje, para a glória do Senhor. Algo que eu também gostaria de notar para introduzir, e eu só estou na introdução. É de que Deus fará sempre o que nós não podemos fazer quando nós estamos na missão que Ele nos deu, Paulo vai, Silas obedece, Lucas acompanha, mas é impressionante que Deus precisa estar conosco, do contrário, é fracasso certo, Olha que coisa linda, Lídia só entende a mensagem e aceita o convite do Evangelho, porque antes Deus lhe abriu o coração. O Senhor Jesus precisa antes abrir o nosso coração, para que a mensagem venha a frutificar. Há um determinado momento em que o Espírito Santo nos prepara para a mensagem, e a semente cai em terreno fértil. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode libertar uma jovem possessa de demônios. Só Deus. Eu lembro que uma vez eu estava no meu ambiente profissional como psicólogo. E eu fui atender uma situação que se imaginava um surto. E quando eu me aproximo daquele lugar, naquela clínica, eu sinto algo que eu não sentiria se os cenários fossem da ordem da mente era espiritual. Não existe psicólogo nenhum que resolva causas desse tipo. Mas eu conheço um nome a quem todos os espíritos se submetem. É o nome poderoso de Jesus. Quem sabe eu estou falando para algumas pessoas aqui que estão oprimidas. Quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que são visitadas durante a noite... Quem sabe pessoas que estão sendo constrangidas pelo poder do maligno. Hoje eu creio que é noite de libertação. E está aqui aquele que é o nosso libertador. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Só Deus pode provocar um terremoto. Só Deus. Percebe como esse terremoto tem as mãos do eterno conduzindo. Porque esse é o terremoto que balança as estruturas do cárcere. O teto não cai, eles estavam presos na parte inferior daquele cárcere. Mas as portas se abrem, os grilhões que prendiam também são abertos às vezes nós estamos em situações tão difíceis, que não achamos haver saída, e é então um terremoto, terremotos ainda acontecem, de diferentes formas Deus ainda continua fazendo terremotos, Deus ainda continua fazendo maravilhas, Deus ainda é Deus de milagres, e as obras poderosas do Senhor ainda estão se manifestando na sua igreja, só Deus pode fazer isso, só Deus pode salvar a família do carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Todas as reflexões filosóficas, por mais belas que sejam, não são capazes de oferecer a salvação a ninguém. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa no último fôlego de existência, pouco importará quanto você adquiriu durante toda a vida, o que fez, a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida, é se você crer no Senhor Jesus, porque daqui a 100 anos, todos nós, já não estaremos aqui, e eu espero que você esteja comigo na glória, Thomas, como é que você sabe que estará lá? Porque você tem tanta certeza? Eu tenho tanta certeza não porque eu sou bom bastante, não porque eu tenho capacidade, eu tenho essa convicção não fundamentada na minha potencialidade, mas porque eu creio que Ele na cruz do Calvário pagou o preço e me deu salvação pela graça. Eu não descanso porque eu sou capaz de manter, eu descanso porque Ele fez tudo por mim só Deus pode fazer isso, Deus é Deus de milagres, nesse cárcere nós vemos três milagres, o primeiro deles, eu já falei aqui, é esse tremor, e não é a primeira vez que o chão treme, leia o relato de Lucas, sobre os atos dos apóstolos e você vai perceber que diversas vezes o Espírito Santo se manifesta com tremores físicos, mas também aqui tem um milagre moral. Hoje de manhã eu me peguei pensando por que, que esses prisioneiros não escaparam. Você já parou para pensar nisso? As portas estão abertas, os grilhões que antes prendiam esses homens agora foram despedaçados. Mas nenhum deles saiu de lá. Por quê? Aí eu pensei, que se eu estivesse ali, vendo tudo aquilo, Paulo e Silas, os milagres de Deus, o terremoto, eu não quero sair de onde eu sei que Deus está. Aqueles homens, eram muito mais livres, na presença de Paulo e Silas, do que se fugissem da prisão. Liberdade não é onde você está, é em quem você está eu estou em Cristo Jesus, tem irmãos nossos, presos do outro lado do oceano, presos por pregar o Evangelho, sofrendo por conta da igreja perseguida, mas eles são livres em Cristo Jesus, esse é um milagre moral, mas o um milagre espiritual, é que um carcereiro, truculento, que prende Paulo e Silas no cárcere inferior, e se não fosse o bastante, o amarra como se fossem animais a um tronco. Esse homem é visitado de maneira sobrenatural pelo Espírito de Deus, e agora está lavando as feridas de Paulo e Silas, e lhes oferecendo refeição de madrugada. Você já conheceu alguém que foi transformado, pela presença de Jesus, aliás, deixe-me dizer uma coisa, quem se encontra com Jesus é sempre ex alguma coisa, pode não ser ex bandido, ex viciado, mas talvez seja ex perdido, ex vazio, ex só, quem se encontra com Jesus é ex alguma coisa, porque milagres espirituais acontecem, mas talvez o ponto mais importante da reflexão de hoje, é de que esse carcereiro desesperado, achando que os prisioneiros tinham todos saído, ele pega aquela espada e ele aponta para si mesmo. Ele está prestes a dar um fim à sua própria vida. Esse é o cenário do suicídio. Esse é o cenário que muitos de nós já viram de perto em nossa casa pode acontecer com qualquer um, o carcereiro tinha um bom emprego, tinha família, tinha casa, mas o desespero lhe fez pensar o impensável, e se eu estou dizendo para você que pode acontecer com qualquer um, é porque a Bíblia me diz que algumas pessoas já desejaram a morte. Jó desejou para si a morte, Jeremias desejou para si a morte, Moisés também desejou a morte, Elias, o maior dos profetas, dentro de uma caverna, tudo o que mais queria era morrer, e Jonas um profeta caprichoso, egoísta, deseja também para si a morte, Queridos irmãos, o suicídio não é necessariamente uma passagem sem volta para o inferno. Porque Sansão cometeu suicídio. E estava na galeria dos heróis da fé. O suicídio é com toda certeza um pecado. Uma atitude desesperada. E não vem de Deus. E a igreja de Jesus Cristo precisa gritar ao mundo. Não faça isso. A vida... Dada por Deus, é sagrada Ninguém pode retirar Mas não nos cabe julgar a decisão de ninguém Se tem uma coisa que crente gosta de fazer É decidir sobre a vida dos outros Você não foi eleito juiz Você foi justificado porque era réu Mas Deus não te colocou para pôr destino na vida de ninguém essas pessoas que cometem tal ato, frequentemente estão doentes, comprometidas emocionalmente, depressão, em quase todos os casos é o cenário mais comum, relacionamentos quebrados, problemas financeiros, drogas, homossexualidade, radicalismo religioso, entre muitos outros fatores, podem compor o cenário de uma decisão tão trágica. Mas eu não vim aqui falar de morte. O meu Jesus disse certa vez: Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivos. E eu vim aqui hoje pregar a vida. E eu vim aqui hoje dizer para você sobre razões de viver. Portanto, eu queria que você estivesse muito atento, porque olhando para essa escritura, eu quero te dar algumas razões para escolher viver. Talvez você diga, Thomas, essa mensagem não é para mim, eu não estou pensando em morte. Os estudos dizem que entre os jovens, um em cada quatro, já pensaram seriamente em suicídio. Talvez não seja você, mas alguém perto. Ora, se alguém está sofrendo uma parada cardíaca, seria muito interessante que você soubesse fazer uma massagem. Os procedimentos de primeiro socorro são fundamentais e podem diferenciar entre a vida e a morte de alguém. Pois bem, grava no seu coração essas razões para viver. A primeira delas é de que há sempre outro modo de encarar a dor, há sempre outro modo de encarar a dor, presta bem atenção alguém que pensa, tirar a sua própria vida, tem o um somatório de três fatores terríveis, o primeiro deles é desespero, desespero é não saber o que fazer, é perder... As faculdades mentais, é perder a capacidade de discernir oportunidades no meio da dor, desespero. Mas pessoas que dão esse passo também são pessoas que estão sentindo desamparo. É gente que não sabe com quem contar, não sabe para quem pedir ajuda. É gente que acha que ninguém irá entender a sua dor. Gente que toma essa decisão. Também sofre de desesperança. não conseguir olhar para um futuro diferente. É achar que as coisas não vão mudar. É achar que vai ser sempre assim. Mas a primeira palavra de esperança que eu quero trazer para os nossos corações. É de que há outro modo de encarar a dor. Há sempre outro modo de encarar a dor. Paulo e Silas. Sofrendo de maneira terrível. Meia noite. Alguns estudiosos dizem que os esgotos da cidade passavam pelos cárceres inferiores. Ali a umidade, e dependendo da época do ano, o frio castigavam. A escuridão. Paulo e Silas não estavam murmurando, não estavam reclamando, não estavam dizendo, Deus, nós estamos te obedecendo. Nós vimos, que tu queria que nós viéssemos para cá, nós viemos e aconteceu isso com a gente. Não tem crise de fé, não tem murmuração. O que que tem? Oração e louvor. Oração e louvor. Não é sobre quão intensa é a sua dor, mas sobre como você reage a ela. Escuta uma coisa, teu sofrimento não justifica, de maneira alguma, o teu comportamento. Você pode agir de maneira diferente. Não importa o que você está experienciando, importa como você vai agir diante disso. É a tua interpretação dos fatos, Paulo e Silas estão presos injustamente naquele lugar terrível, mas eles louvam ao Senhor... às vezes eu fico conjecturando o que, é que eles cantavam, se fossem dos nossos dias, talvez eles cantassem aquela canção que diz assim, perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mas talvez não fosse essa, talvez fosse aquela outra que diz assim, te adorarei, não importam as circunstâncias Quem sabe? Eu não sei qual foi a canção que eles estavam cantando Mas eu sei para quem eles louvavam Ao Senhor Todo-Poderoso Imagina se você chegasse lá Naquela prisão e perguntasse Paulo, me diz uma coisa Você tinha toda a razão do mundo de estar aqui murmurando Chateado, reclamando mas você está louvando o Senhor, é meia noite, o horário é inconveniente, o dia foi puxado para você, qual é a razão do seu louvor? Talvez ele dissesse o seguinte, eu não sofro de acordo com o meu cenário, eu suporto o sofrimento de acordo com o meu propósito, você entendeu isso? o que pode mudar radicalmente nossa postura diante do sofrimento, é o propósito, Paulo e Silas, sabiam, qual era o seu propósito, queridos irmãos, talvez Paulo e Silas dissesse para mim e para você daquelas prisões, eu sei viver em toda e qualquer situação, no muito, no pouco Na liberdade, na prisão Tudo posso naquele que me fortalece Talvez Paulo dissesse para nós Que nada O separaria do amor de Deus Nem angústia, nem tribulação Nem nudez, nem fome, nem perseguição Nada Uma coisa eu sei É de que você tem A chance de agir de uma maneira Diferente, porque o teu sofrimento não justifica a tua ação. segunda verdade que eu gostaria de trazer para você olhando para esse texto é de que a vida muda num instante. A vida muda num instante. Creia que amanhã pode ser diferente. Que o um cenário daqui a pouco pode mudar. Uma hora Paulo está preso. Poucos minutos depois, Paulo está na casa do carcereiro. Sabe, você nunca consegue prever, quando um terremoto de Deus está para acontecer. Quem sabe hoje é o dia desse terremoto. Que abrirão as prisões. Que te dará vitória. É interessante perceber que aquele carcereiro desesperado estava apontando para si uma espada no verso 27. Mas se você avançar um pouco e for para o verso 34, você vai perceber que aquele carcereiro agora não mais queria a morte. O texto nos diz que ele estava se alegrando muito em Deus. A vida muda num instante. Ei! Os cenários da vida mudam num instante. Uma hora você sente uma dor no peito. Vai ao médico e ele diz. Que você tem um caroço do tamanho de uma laranja. E é um tumor. E é maligno. Esse mesmo médico diz. Que você nunca. Poderá ser pai? Essa foi a história que eu vi ontem. Enquanto eu apresentava o filho de um homem curado, que celebrava a sua paternidade. Você nunca sabe quando o terremoto de Deus vem. Tem alguém que recebe essa palavra aqui hoje? você não sabe, quem sabe é hoje o dia que Deus está preparando o terremoto, as coisas vão mudar, as portas vão se abrir, Deus vai fazer algo novo, está entre nós aquele que diz, eis que faço nova todas as coisas, entenda que nenhuma emoção ou sentimento dura para sempre, e o suicídio é uma solução permanente para problemas temporários, a vida muda num instante. Eu gosto da palavra de Deus que me diz o seguinte. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Você não vive a noite para sempre. Você até pode entrar no vale. E passar no vale da sombra da morte. Mas fica tranquilo. O vale não dura para sempre. Depois do vale. Tem mesa farta. Que Deus prepara. Jesus estava no deserto, e ali passa 40 dias no deserto, mas o deserto não dura para sempre, e depois das tentações, um anjo vem, e um banquete é servido ao meu Jesus, queridos irmãos, o cenário da tua vida pode mudar hoje, você nunca sabe, quando Deus está prestes a mudar o cenário, a terceira verdade que eu gostaria de trazer nesse texto, é de que as suas certezas podem ser apenas pensamentos distorcidos, extremistas, aquele carcereiro quando viu as portas das prisões abertas, ele tinha convicção, tinha certeza, que ali não tinha mais ninguém, ele ia tomar uma decisão terrível, porque achava que os prisioneiros já tinham fugido. As suas certezas de agora, podem se mostrar amanhã, meras impressões falhas. Eu já tive tanta certeza na minha vida. Você já teve também? Deus me dá isso Porque eu sei que é o melhor que tu tens para mim Já fez essa oração? Passado meses você diz Jesus Que livramento Tem alguém aqui comigo hoje? Talvez você acha que chegou o fim do seu casamento Talvez você acha que não consegue ir adiante Talvez você acha que a esperança acabou Deixa eu te dizer uma coisa. A única certeza que você pode nutrir dentro do seu coração. É aquela que Deus nos deu. Eu estarei convosco todos os dias. Eu sou contigo. Eu sou contigo. A presença de Deus é a única certeza que um cristão pode ter. Sabe, queridos irmãos... Uma outra verdade que eu vejo nesse texto é que você pode encontrar um novo sentido para viver. A nossa vida se sustenta de sentido. Amanhã é segunda-feira, por que, que você vai levantar da cama? Qual o sentido? Por que você vive? Aliás, essa é uma pergunta tão, tão profunda. Que o filósofo Albert Camus... Disse que era a única pergunta filosófica realmente necessária de se considerar o suicídio. Por que não nos matar? Se Sartre tem razão e nós estamos no vazio, sem sentido. Queridos irmãos. Eu queria desafiar você hoje. A agir como Jó. Jó perde sete filhos e três filhas. No mesmo dia. Jó perde todos os seus recursos financeiros. No mesmo dia. A bolsa de valores de Jó. Quebrou de um jeito. Que ele foi da riqueza maior. Ele era o mais rico. Da sua região. Para a pobreza absoluta. No mesmo dia. Mas ele tinha um sentido maior. Tem gente que pensa em morte, porque terminou um relacionamento, porque saiu de um emprego, porque entrou numa dificuldade financeira, tem um sentido maior. Você pode encontrar um novo sentido para viver. Victor Frankel, um psicólogo que vivenciou os campos de concentração, pôde perceber que as pessoas passavam pelas mesmas cenas de sofrimento de maneiras totalmente diferentes algumas se entregavam à morte e outras lutavam intensamente pela vida qual é a diferença das duas, disse Frankel. sentido então por que que Jó não aceitou o convite terrível que a sua esposa fez quando o cenário ficou caótico e o sofrimento foi instalado definitivamente, olha só o que a esposa de Jó disse aborrece o teu Deus e morre, não tem mais sentido, não tem mais razão, aí Jó diz assim, você fala como uma louca, nu eu vim, nu eu volto, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor, uma das expressões mais poderosas de Jó, é quando ele diz assim, ainda que tu me mates, em ti esperarei, isso é fé, isso é sentido. Jó não sabia. Mas quando ele começou a orar por aqueles seus amigos, o terremoto aconteceu. Os cenários mudaram. E Deus começou a fazer nova todas as coisas. Eu creio. Quantos aqui creem? Eu creio. Que quem sabe está vindo aí um terremoto de esperança que abre. As portas. Para uma nova vida. Que te faz enxergar muito além. Quando aquele homem estava com a espada apontada para o peito. Paulo lhe diz três coisas. Eu disse para você que quem comete suicídio. Primeiro sofre de desespero. Não sabe o que fazer. Segundo sofre de desamparo, não sabe com quem contar, terceiro, sofre de desesperança, acha que o cenário vai ser terrível para sempre, Paulo quando vê aquilo, ele faz três afirmações, a primeira delas, não faça isso, eu acho interessante, quando eu quando eu leio a Bíblia, eu começo a imaginar. Eu faço as minhas conjecturas. Eu fico imaginando Paulo, um homem sereno. Que não reclamou em momento nenhum. Ele deu um grito. Não faça isso. O susto. É Paulo pela vida. É Paulo pela vida. Amém? A igreja precisa gritar. Não faça isso. Essa semana... Eu fechei uma parceria com um querido irmão Que vai abrir aqui na nossa comunidade Um centro de apoio a pessoas com ideações suicidas Por que, que uma igreja se envolve nesse tema? Porque nós precisamos gritar Não faça isso aos desesperados Para o desamparo Paulo disse Estamos todos aqui estamos todos aqui, você não está sozinha, você não está sozinho. estamos todos aqui, estamos todos aqui. Mas para a desesperança, Paulo diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Nós precisamos queridos irmãos, aprender com Jesus, a não sofrer sozinhos, porque Jesus, quando foi entrar no Getsêmane, convidou três discípulos e pede oração. Você consegue imaginar Deus em Cristo pedindo oração? Intercedam por mim, disse Jesus. Você consegue imaginar essa frase na boca de Jesus? Porque ele disse: A minha alma está angustiada até a morte. Olha só, Jesus abrindo o coração. Aí vem você evangélico com esse discurso triunfalista de que está sempre tudo bem, tudo maravilhoso, tudo ótimo, tudo na benção. O meu Jesus abriu o coração. Às vezes a gente esconde as nossas dores. Porque a gente tem medo do julgamento. E esse medo de ser julgado é muitas vezes enraizado no nosso orgulho de ser reprovado abre o coração uma das coisas mais lindas é olhar para esse texto e perceber que assim que Paulo sai da prisão ele vai para a casa de Lídia encontra os irmãos daquela pequena igreja de Filipos que estava crescendo e sabe o que, é que ele faz? se você observar o verso 40 diz isso ele encoraja encoraja Encoraja, Ele consola, Ele consola. A última afirmação que eu queria fazer para você, se você anda em dias difíceis, creia a salvação em Jesus. Tudo isso que eu disse, não terá valor nenhum para salvar a sua vida, depois dessa vida. Como o Evangelho é integral, primeiro a gente diz, não faça isso. Depois a gente diz, estamos aqui, queremos cuidar de você. Mas a gente também precisa dizer, que é uma morte, uma segunda morte, que é opcional. E se você tiver Jesus, você tem salvação e tem vida. Sabe do que você precisa hoje? De Jesus. Você precisa de Jesus Você precisa ser salvo O carcereiro Foi batizado naquela noite Eu gosto De imaginar aquele carcereiro Voltando no outro dia para trabalhar Você consegue pensar isso? Outro homem Nova criatura Eu quero orar por você, que tem experimentado vazios na alma, cansaços, crônico, é aquele cansaço que você dorme e não descansa, eu quero orar por você que está desesperado, eu quero ministrar o coração daquelas pessoas que não percebem em quem se apoiar, mas eu quero especialmente hoje proclamar salvação Essa é noite de salvação Eu não saí de casa para vir aqui contar para você como salvar a sua vida Eu quero mais do que isso Eu vim aqui hoje Para ter a certeza de que hoje a mão santa e poderosa do Senhor está escrevendo com sangue o teu nome no livro da vida eu vou ficar feliz se você decidir viver, mas eu vou ficar muito mais feliz se você experimentar a vida abundante que há em Jesus de Nazaré, você precisa de salvação, a Bíblia nos diz, todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus, nós precisamos de salvação e em Jesus nós a temos... A Bíblia nos diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que o nosso Senhor é o Salvador. Mas hoje você pode se adiantar e desfrutar dessa presença gloriosa de Jesus na sua vida. Você precisa de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo está abrindo o coração de alguns. Como fez com Lídia. E eu creio que essa é noite de salvação. Você precisa confessar Jesus. crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero orar pela sua família. Eu quero proclamar salvação na sua casa. Nenhum de sua casa há de se perder. Seus filhos são do Senhor Jesus, seu cônjuge é do Senhor Jesus, os seus pais, eu profetizo salvação. O mesmo Espírito Santo que está nesse lugar é poderoso para ir além e visitar hoje a sua casa. Eu espero que você possa tomar posse da promessa. De que um dia você vai dizer Eu e a minha casa servimos ao Senhor Feche seus olhos Quero orar por você O Espírito Santo de Deus está nesse lugar E essa é noite de salvação Essa é noite de salvação Você precisa de Jesus Experimente uma relação com Jesus se você ainda não confessou o Senhor Jesus como seu salvador se você ainda não se rendeu se você ainda não disse eu creio essa é a noite que Deus separou para esse encontro é noite de salvação se hoje você decide se entregar a Jesus todos com os olhos fechados Se hoje você quer confessar que você crê. Nesse nome poderoso. A quem os espíritos se submetem. Céus, terra. E o que há debaixo da terra. Se dobra diante do nome de Jesus. Se você está distante dos caminhos do Senhor. Essa noite de reconciliação para você. Se você nunca antes. Professou. Eu creio. Hoje é meu dia. Daqui para frente, eu não me basto. Daqui para frente, eu não sou mais o dono de mim mesmo. Daqui para frente, eu quero ser um discípulo, uma discípula de Jesus. Esse é o teu momento, todos com os olhos fechados, todos adorando a Jesus. A igreja intercede por esse momento, uma batalha espiritual acontecendo. Nesse momento intercede, creia. Eu quero te fazer a pergunta mais importante hoje. Há alguém nesse lugar que hoje quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ergue a sua mão aí onde você está para que eu possa daqui orar por você. Levanta sua mão, glória a Deus, aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus, eu vejo sua mão, eu vejo Glória a Deus, pode baixar, aleluia Eu vejo aí atrás, aleluia, noite de salvação Será que essa igreja pode celebrar? Uh! Espírito Santo de Deus Tu és bem-vindo aqui na autoridade do teu nome. Eu cancelo toda dívida. Todo pacto. Tudo que foi feito lá atrás. Está desfeito na cruz do Calvário. E eu profetizo uma novidade de vida. Na vida dessas pessoas que hoje se rendem a ti. Eu creio Jesus. Que tudo está se fazendo novo. Espírito Santo vai também naquela casa. Visita aquele homem. Visita aqueles filhos, são todos teus, em nome de Jesus. E aqueles que hoje confessam o Senhor Jesus como seu Salvador. Eu te peço pai, recebe-os e escreve o nome deles no livro da vida. Porque esse nome já está pré-escrito, predestinado, desde sempre na tua glória. Tu nos amou Antes mesmo De tudo isso existir Te adoramos Jesus Te adoramos Jesus Eu quero orar de maneira muito especial agora Por aquelas pessoas que estão passando por depressão Por sofrimentos Eu quero orar por aquelas pessoas que estão passando Por aquilo que os salmistas passaram um dia Angústias profundas na alma. E eu quero te pedir, Senhor, que teu Espírito Consolador venha agora com cura, com libertação. Traz esperança. Te adoraremos, Senhor. Não importa as circunstâncias, te adoraremos, Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.